0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Tribuño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Y pues muy bien, en este caso vamos a estar hablando de la película de Guardianes de la Galaxia. Eh, pues Vamos a estar navegando alrededor del MCU, entrando y saliendo. No han salido muchas películas en muy poco tiempo. Eh, pero bueno, por ahí ya hemos hablado del especial de, de las felices fiestas, ¿verdad? De Guardianes de la Galaxia. Eh, ya hemos hablado de muchas otras películas del MCU Por ahí tenemos una playlist en uh, el canal uh -huh. este, Es un poco difícil pensar que esta película salió hace casi 10 años, ¿verdad?
1: Oh, por Dios <risa> Cuando ¿Al... lo pones así Sí, de hecho no lo, no lo he pensado O sea, sí, por favor detengan esto <risa> Detengan el tiempo. Sí. Un, un mesecito,
0: por favor. Por favor. Eh, pues bueno, si, si ustedes... Eh, si tú que no est estás escuchando... Has visto esta película... Pues bueno, dándonos a ver en los comentarios. ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas eh, de los actores y todo? La verdad es que... Eh, pues es muy interesante. Esta película creo que es una de las películas del MCU... Que más he vuelto a ver. Eh, junto a las de Tom Holland. Probablemente de Spider-Man. Es... Yo, bueno, no. De hecho, yo creo que esta la he vuelto a ver más veces. Eh, porque la, la verdad me encanta, ¿no? No voy a, a titubear, ¿no? En eso. Me encanta esta película. Creo que... Si Marvel... Si el MCU valió la pena como proyecto, ¿no? Uh -huh. Pues está Endgame, está Civil War, ¿no? Y está Guardianes de la Galaxia, en mi opinión. Es, es una muy buena película. Y, y creo que estableció un tono muy diferente... Para, para el cine de la cultura popular no de, de ese momento.
1: Uh -huh. Sí, de hecho creo que hizo varias cosas que se cimentaron en, en la cultura popular. Primero que nada, a mí también me gusta bastante. Eh, yo la tengo ahí en mis top 5 de, del MCU aún. Eh, por ahí detrás de... Winter Soldier y Civil War No Way Home y la primera de Avengers Esas son mis otras cuatro Pero okay. la de Guardianes me gusta mucho Y tienes razón, es muy revisitable Porque la verdad es que está muy entretenida Y tiene dos cosas Que considero muy fuertes Digo, todo en la película está muy bien hecho Pero okay. dos partes en particular Que creo que es los temas, la temática de la película Y el casting Creo que los dos son muy sí. buenos Y sin ambas partes no funcionaría La película entonces creo que ahí Sí lo hicieron muy muy bien Y como dices tú, trajo una tonalidad Diferente, desde el principio era Un reto porque pues eran Personajes ahora sí que desconocidos no O sea, sí. Iron Man no era el Personaje más conocido del mundo, pero pues la gente sí, sí lo tenía ahí en mente O sí mínimo sabía quién era Había salido en algunas caricaturas y tal Pero Guardianes sí es de que cero Ni siquiera sí. la gente, yo recuerdo que había Mucha gente como muy fanática De los cómics, muy metida, que era como de pues he escuchado el nombre, pero ni sé bien quiénes son, ¿no? Entonces... <risa> creo creo sí. que literal es, era mi situación, uh -huh. la verdad. <risa> Entonces sí fue una apuesta muy muy grande de estos personajes. Porque pues el MCU ya estaba sobre ruedas y ya estaba girando... Ya estaba yendo hacia algún lado. Y sí. pues meter algo así tan desconocido pues fue una gran apuesta. Y le salió bastante bien, eh, sí como, como decíamos, ¿no? Sí, porque... Eh, digo... Quiero revisitar
0: lo que estás diciendo de, de los actores y todo, pero uh -huh. eh, yo siento que algo que fue clave ahí fue que James Gunn llega como alguien completamente ajeno a lo que habíamos visto en las películas de superhéroes, uh -huh. ¿verdad? Bueno, no es cierto, él hizo super, pero era como una parodia de superhéroes eso, no. más que esto, ¿verdad? Que uh -huh. es como... Por ejemplo, en las de Scooby Doo, digo, sé que a ti no te encantan, pero él es muy bueno con ensambles, él es muy bueno con eh, dejar que todos brillen en su propia manera. Creo que eso habla de un director bastante, bastante bueno que sabe sacar lo mejor de los actores, porque cuando lo piensas, este es un recipiente para un desastre, ¿no? O sea, uh -huh. algo que nadie conoce. Eh, pones al gordito de Parks and Recreation, lo dices, ponte mamado uh -huh. y vas a ser el principal, ¿no? Sí. Y tienes a un luchador, ¿no? Que quiere tirarle la actua a la actuada, ¿no? Uh -huh. de que A ver si jala, ¿no? O sea, genuinamente había muchas, muchas formas en las que esto podía fracasar. Uh -huh. eh, creo que ahí soy soldana, es de que, no, sí, ella iba a ser sí, muy buena, no, que... no importa en, que, en lo que la pongas, la verdad. Soy soldana <ríe> y Bradley
1: Cooper, pero luego Bradley Cooper no iba a salir su cara, ¿no? Así es como de, sí, ¿cómo es posible es de que... que... Ese güey es... tan reconocible, nominado. Y tan guapo, o, la verdad. O ¿sí? sea, de que
0: este galán de Hollywood, va, ¿no? Claro. De que lo pones en la voz. Que... Uh -huh. <ríe> o sí, sea, sí, sí. Y, sí.
1: y resultó y... ser buenísimo, la verdad. Funcionó ¿sí? muy, muy bien, la verdad. Y, y como dices tú, o sea, esto pudo haber sido un gran desastre. La verdad es que uh -huh. siento que sí le dieron como... Un canvas en blanco a James Gunn para hacer esto. Uh -huh. Y como dices tú, medio ajeno a, a las películas de superhéroes. Y también, o sea, sí tenía mucha experiencia, a lo mejor en la industria de Hollywood, pero di eh, como director sí. no tanto, ¿no? O sea, creo que sí fue uh -huh. como de los primeros eh, directores que agarró Marvel, que ahora. De, en un tiempo se puso como de moda para Marvel Como de, hey, tuviste una buena película Vente al MCU, ¿no? Y como que siento que James sí, sí, fue sí, de sí. los primeros en eso Aunque él sí tenía como una carrera más larga Como guionista, eh, como director uh -huh. No tanto, entonces sí, como que súper Arriesgado todo eso, personajes Desconocidos, personajes súper raros no Aparte como conceptos Como de alienígenas y viajes En el espacio y todo esto Y uh -huh. queriendo contar como una historia Muy humana y muy personal, es como de pues sí. mucha suerte, ¿no? Y, y sí lo lograron eh, bastante uh -huh. bien. Y digo, creo que este va a ser un gran tema del que hablemos, pero también siento que marcó mucha pauta en cómo se utilizan las canciones de, de licencia en las películas, ¿no? Digo, eso siempre ha sido algo de, de eh, Hollywood que, que utilizan canciones de licencia en películas una uh -huh. o dos, pero esto sí, o sea... Aparte que era algo de la película, ¿no? O sea, dentro de la historia de la película venían estas canciones. Las utiliza de manera muy buena y siento que a lo mejor Hollywood dijo de hey, Esa es la fórmula del éxito. Y Suicide Squad dijo vamos a meter el doble de canciones en, el, en el, la mitad del tiempo y se volvieron locos. Sí. Entonces eh, creo que también marcó mucho pauta en eso de utilizar las canciones de licencia. Sí, fíjate que es chistoso porque...
0: Creo que tienen en común eso con Shrek, ¿no? Shrek 1 y mm, sobre todo sí. la 2 son buenísimas en cómo aplican las canciones de licencia. Uh -huh, sí. Yo creo que Guardianes de la Galaxia, de hecho, las super, la supera en eso. Yo creo que sí. es el mejor ejemplo porque, además, lo hace como eh, un, un ancla emocional de la película, uh -huh. ¿no? Al sí. ser el cassette que, que le regaló su mamá, ¿no? Uh -huh. Este, y, y pues, de hecho... Pues digo, spoilers de la película. Pero que al, al final, él finalmente abre el regalo que le tenía a su mamá. Y era otro cassette, ¿no? Uh -huh. eh, sí, creo, creo que es muy interesante que haya como hecho la pauta para usar más. Creo que, creo que lo que hizo más que nada fue que las incorporaran en la trama. Porque creo que antes mm. era eso lo que casi no se usaba. Y ahora es como... Sí. ...incorporarlas en cómo se mueve la escena... ...y todo. Y, uh -huh. y sí, por ejemplo... ...Suicide Squad es el, uno de los peores ejemplos. O sea, literalmente... ...si quieren contrastar de que... ...ok, qué tan mala sonaba... ...como que podía estar Guardianes de la Galaxia... ...vean Suicide Squad uh -huh. 1. O sea, vean esa... ...y es de que, ah, ok, esto... ...pudo haber sido basura y pudo haber sido así. ¿No? Sí, o sea, este... Y, pero no, Guardianes de la Galaxia... ...funcionó a pesar de que... ...es de que, wow, qué, qué extraña idea, ¿no? Uh -huh. Y pues... Ahorita mencionamos brevemente a Chris Pratt. Pero uh -huh. Chris Pratt como Star-Lord fue sí. anillo al dedo, ¿no? O sea, eh, lo ves en Parks and Recreation... No te imaginarías que este, ese actor tendría este, este, este papel, ¿no? En su horizonte. Uh -huh. eh, es, es muy interesante verlo. Y, y la, la verdad es que creo que es gran parte de lo que me vende la película él. Porque uh -huh. él es el corazón de la película al final. Él es sí. el, que, el que decide... De que no, no somos eh, perdedores que hemos perdido cosas, ¿verdad? Uh -huh. Somos gente que pues, nos estamos como encontrando y todo eso. Eso se me hizo muy padre. sí y, y
1: creo que Chris Pratt la vende muy, muy bien. Sí, definitivamente esta película no funcionaría sin Chris Pratt. Y creo que sí, creo que fue como muy especial el encontrar el actor indicado para que le diera como... Este el ritmo que tenía Star Lord y uh -huh. yo creo que este es el mejor papel de Chris Pratt y la verdad es que Chris Pratt sin ser como el gran actor o sea yo creo que hay muchísimos actores mejores que él pero lo manejan tan bien como que lo que sí. él sí puede hacer en la película que brilla demasiado y además cómo interactúa con los otros personajes ya sea con los otros guardianes o con cualquier otra otro personaje ahí con el villano o con los soldados o con, con cualquiera que, que se le presenta Tiene, tiene como una esencia muy eh, padre en, en, en la película de cómo interactúa con los demás Y es lo que decía del casting, o sea, creo que todos fueron escogidos a la perfección Y uh -huh. todos, o sea, funcionan muy bien También el papel de Drax, como decías, un luchador que los luchadores siempre han sido como que pues no los, los mejores actores. Digo, al contrario. Actores como bastante malos. Que nada más uh -huh. estaban en películas por cameos. El único que, que había tenido éxito. Sin ser el gran actor. Había sido La Roca. Pero pues él. Uh -huh. O sea, más que nada de películas de acción. Y cosas por el estilo. Que entrara este, Batista al, al quite a ser un actor. Pues también era algo como muy inseguro. Y creo que igual uh -huh. lo hace bastante bien. Este personaje de Drax. Como este... Jimbo súper exagerado, entre sí. estoico, perdido, está como de muy, muy bueno. <risa> Tiene un, sí. un unos momentos cómicos muy importantes y, y muy buenos uh -huh. que hacen funcionar muy bien a la película. Sí, definitivamente. Y él,
0: re recuerdo, si no me equivoco, la, la única película donde lo vi antes que esta fue uh -huh. en la de Skyfall de 007. Ajá. Uh -huh. eh, y pues ahí es el papel que te imaginarías. Es más, que le suelen dar a los luchadores, que es uh -huh. alguien que prácticamente no habla, es un matón, eh, ¿verdad? O sea, uh -huh. pero luego lo ves aquí y realmente esta es la película que establece el tono que tendría el resto de su carrera. Uh -huh. y, y después nos sorprenderían otras películas como en Blade Runner, ¿no? Donde sí. dices, oye, pues de hecho, de que este güey es un actor, o sí. sea, fue luchador, pero es, es un actor, o sea, se claro. acabó, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, definitivamente, y, y creo que... Eh, es algo que creo que también John Cena Ha hablado sobre James Gunn De que uh -huh. él le da la oportunidad A los actores de brillar sí. ¿no? De que explora sus fortalezas uh -huh. Y los ayuda a brillar Porque realmente Creo que la mayoría de la gente que quiere estar en cámara ¿no? Está listo para mostrar algo ¿no? claro. Y creo que James Gunn Es muy bueno en, en sacar el Que es ese uh -huh. algo verdad.
1: Sí, definitivamente tiene cierta sensibilidad Para ver Cuál es son las mejores cualidades de, de cada actor y, y aquí lo demuestra. Digo, a ver, Vin Diesel yo creo que diría que es un mal actor y en esta uh -huh. película da uno de sus mejores papeles diciendo tres palabras, ¿no? Que es algo impresionante uh -huh. para él, digo... <risas> Eh, por ahí exageró un poco En, en cuanto se metía al papel No sé si han visto detrás de escenas de Vin Diesel yendo a grabar eh, Como Groot y se ponía unos zancos Para sentirse uh -huh. más alto, pero La verdad es que lo hace muy bien Y, y o sea, sí, Groot sí. realmente es un personaje Con el que te encariñas Y te duele su muerte Que de hecho sí se muere eh, O sea, uh -huh. el, el Groot que renace es un nuevo Groot Y... Retoña como, retoña, los, árboles. como, los, como los árboles ajá Y... Pero lo hace lo hace muy bien en, en, durante toda la película. Digamos, famosamente uh -huh. la dobló en muchísimos otros idiomas Stephen Diesel. <ríe> sí. pero, pero la verdad es que esas tres palabras sí le da una dinámica muy distinta cada vez que lo dice. Y sí puedes como imaginarte lo que está hablando con Rocket, que es el uh -huh. que lo entiende. Bueno, los demás también lo entienden eventualmente. Hacia el final, ¿no? Sí, sí. pero sí te puedes imaginar como el diálogo que está teniendo. Es, es increíble. Sí, sobre todo
0: cuando la vuelves a ver, sí. dices, sé lo que está diciendo, uh -huh, ¿verdad? Sí. Porque puedo entender a través del tono y el contexto y todo, uh -huh. sí, definitivamente. Eh, me pregunto si es una de esas situaciones donde un actor hace, o, o cuando alguien, un artista o quien sea, hace uh -huh. más con menos. Me pregunto si es eso, o también si es el hecho de que no lo ves... Vin Diesel se siente más liberado a como no ser Vin Diesel, porque Vin Diesel siempre es sí. Vin Diesel, siempre es, la roca, es Riddick. ¿no? Siempre la es... Ajá, siempre es ¿no? la roca. Él siempre es Riddick, él siempre es Toretto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, siempre es el mismo pelado. Sí. Y aquí no. Y a lo mejor le ayuda el hecho de, de ser una, un actor de, de voz en este caso.
1: Sí, sí, puede ser, ¿eh? Yo creo que sí, sí va por ahí a lo mejor. Digo, también lo que decíamos de James Gunn de sacar como lo mejor de cada actor y las sensibilidades. Claro. Eh, yo creo que sí, sí es una gran ayuda. Y digo, como ahí también este Bradley Cooper, digo, Bradley Cooper yo creo que es el mejor actor de los cinco. O sea, hablando de, de habilidades de, ah, sí, de los guardianes. Sí, sí, sí. Y él en muchas <risas> otras películas se explaya con diferentes papeles. Entre dramáticos y cómicos y, y diferentes tipos de cosas Y aquí sí es como De Bradley Cooper al extremo, ¿no? En donde sí es de que este Bandido, loco Criminal sí. que hace cosas Muy extrañas y juega uh -huh. Muy bien con, con Groot, ¿no? Con este Gigante de, de corazón de, de Oro eh, uh -huh. El Groot, el, digo perdón, el, el su Rocket, el pequeño ahí, Destructor, hacen uh -huh. muy buena pareja y pues Bradley Cooper también lo hace de manera excelente. Sí, eh, es gracioso porque
0: antes de, de esta película, uh -huh. Rocket siempre tenía un, un acento escocés, ¿no? Y explicaban que su acento era como muy escocés, de hecho si vuelves a jugar Marvel vs. Capcom
1: 3. Mm. Ahí
0: tiene un acento escocés muy fuerte. Oh, wow. Y en algunas cosas todavía de repente se lo ponen. Uh -huh. Pero Bradley Cooper
1: redefinió para muchos de nosotros la voz que él tiene. Sí, definitivamente ahora pues Bradley Cooper... O sea, la voz de Bradley Cooper es la voz de Rocket. Así como uh -huh. la cara de, de este Robert Downey Jr. es Iron Man. O sí. Hugh Jackman es, es Wolverine, lo que sea. La voz de, de Bradley Cooper o como la hace él, pues es, es Rocket Raccoon, ¿no? Y digo, ahí rompiendo un poco la cuarta barrera, siempre se me ha hecho muy raro que Bradley Cooper no salga en este las ruedas de prensa de, de Guardianes de la Galaxia. Está bien curioso. Nunca sí. ha ido ni a, ni a las de Avengers o las de Guardianes. O sea, ahorita, por ejemplo, están pasando muchas las de Guardianes 3 y, y Bradley Cooper nunca está ahí. Sí me, sí me he puesto a investigar inclusive de por qué él no va o qué. Uh
0: -huh. Hola, ¿qué tal a todos? Paco del Futuro aquí. Eh, literalmente mientras estábamos grabando esto estaba suciendo la alfombra roja de Guardianes de la Galaxia 3 y oh sorpresa, Bradley Cooper por primera vez apareció haciendo prensa para Guardianes. <ríe> es nuestra, nuestra suerte, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, eh, disfruten el resto del episodio y pues quedamos.
1: Y la verdad es que no he encontrado respuesta, porque hasta Vin Diesel va, ¿no? Y pues Ajá. él es nada más de que Groot con la tres voz. palabras. Y de hecho, Ajá. tampoco hay mucho eh, mucho video, mucho detrás de escenas de él siendo Rocket. Digo, si sí hay uno que otro, en especial de esta, de la dos no tanto, eh, pero de esta Ajá. sí. Pero pues a mí me gustaría ver más, ¿no? Porque hacen un motion capture, inclusive de, de Bradley uh -huh. Cooper, de o performance capture, ya no sé cómo le digan ahora. Pero ponen uh -huh. su cara en, en las expresiones de Groot. Y sí me gustaría ver más, más de eso, pero siempre se me ha hecho muy extrañoso. Sí, eh. a mí
0: también me llama la atención. De hecho, es, es curioso porque siempre que vuelve a ver una Premiere y siempre que vuelve a ver Ruedas de prensa y todo, uh -huh. de, de algo de Guardianes, uh -huh. vuelve a salir Gente de que, ¿por qué no sale Bradley Cooper? no sí. Como que siempre hay gente Nueva, uh -huh. ¿no? Que, que no Ha visto que él nunca está sí. Este, y, pero sí es Curioso el por qué, la verdad O sea, porque creo que fue cuando se Estrenó la 2, que llevaron un Peluche de, mm. de Rocket, de Rocket. Eh, no sé Si en esta lo hayan hecho, pero Pero sí, este, es que es curioso La verdad, no sabría decirte por qué
1: Sí, desconozco O sea, inclusive en el set nunca está Bradley Cooper. Está este Sean Gunn, según yo, es el que ahí se pone de, <risa> sí, de Rocket porque Sean Gunn nada, hace sí. todo lo que pueda hacer. Eh, sí, es, es, es muy gracioso ver el detrás de escena. Entonces, de, o sea, yo de... creo que nada, nada más está en esa foto de que era el, el décimo aniversario del MCU. Creo que ahí sí sale o, o no me acuerdo si eran mm. 15 años o cuánto. Creo que ahí sí sale y pues cuando le preguntan de que en rueda de prensa de otra película sobre Guardians, mm -hmm. ¿verdad? Pero fuera de eso, pues, pues no.
0: Sí, es, es muy curioso. Uh -huh. Pero, pues, ahí sí, quién sabe. Uh -huh. eh, pero, bueno, uh, volviendo a la película, eh, pues, ese es el elenco, ¿no? Y creo que es básicamente perfecto. O sea, yo yo creo que eso ayudó mucho a... a o sea, los guardianes que tienen ahí como el, el set, ¿no? Uh -huh. eh, y, pues, también Yondu, ¿no? este eh, Michael Rooker. Sí. Muy, muy bueno también como Yondu, este... Uh -huh. Eh, muy muy interesante cómo ese personaje después evolucionaría mucho, ¿no? Cambiaría mucho con, uh -huh. con la siguiente película.
1: Sí, de hecho, viendo esta... No me hubiera imaginado que lo iban a usar tanto en una secuela.
0: No, ni yo. Pero me, me da gusto porque... Sí. Eh, creo que lo Creo que es un muy buen papel el que tiene después. Uh -huh. Este... Y pues todavía no tenemos a Mantis, ¿no? Que llegaría después. Sí, de eh, hecho, Mantis... Muy, y pues...
1: Esta, ¿cómo se llama? Ah, la nébula sale muy sale Nebula. poco ahí, digo, sale más como uh -huh. la villana Digo, Gamora, no hemos hablado de Gamora, también es muy The importante uh -huh. Soy Saldana ahora es de las, de las que ha salido en las películas más taquilleras Por salir en, en Avatar y en las de Infinity War y Endgame Y también uh -huh. es, es una parte como muy importante de esta película Sin de, duda Que hacen el, completa el cast, ¿no? Sí, pues ella es la
0: conexión que tienen todos los demás a la historia principal realmente. Cierto. Uh -huh. Porque todos tienen su razón por estar ahí, pero uh -huh. ella es la que causa, por así decirlo, todo, ¿no? Uh -huh. eh, es, es interesante eso. Y, y, y me gusta mucho el papel que ella tiene, este, porque creo que también es alguien que en esta película la ves como que retraída. Y luego en uh -huh. las demás cambiaría un poquito, como que la conocerías más, pero... Sí. Pero pues me, me gusta lo que lo que hicieron con ella aquí y, y pues soy Saldana, como dije al inicio, es de que ella es buena siempre, la verdad.
1: Claro, sí, ella es muy buena.
0: Eh, y fíjate que Nebula creo que es un personaje que sí escribirían un poquito más tridimensional en las siguientes películas. Porque uh -huh. aquí es muy robótica, ¿no? Literalmente uh -huh. su voz suena más robótica... Eh, su actitud es más de que unidimensional, ¿no? O sea, creo que uh -huh. mejoraría con, el, con las siguientes películas.
1: Sí, de hecho, yo creo que la parte más débil de la película son los villanos. Tanto Ronan sí. como Nebula. Sí, sin duda. Sí están muy unidimensionales. Como dices, pues, Ronan es como un, un lacayo de Thanos y Nebula uh -huh. es un lacayo de ambos. Entonces, sí están muy como de... Sus motivaciones están muy planas. Eh, uh -huh. Sus como roles dentro de la película también están como que muy X, entonces sí podría ser un punto débil, aunque sí siento que la película realmente no se trata de eso, ¿no? O sea, ellos nada más son como que un vehículo para continuar la historia o para tener una meta, entre comillas, pero la película totalmente se trata de esta familia encontrada y de la unión de, de los guardianes y de estos personajes, descubrirse a sí mismos en el mundo uh -huh. y pues ellos nada más ayudan a eso. Sí, definitivamente digo,
0: creo que si pasáramos más tiempo con ellos te diría, mm, sí creo que pudo haber sido mejor, uh -huh. pero realmente pasas tan poquito tiempo con ellos que no te da tiempo ni nada para, para profundizar con ellos creo uh -huh. yo, claro creo que la función que tienen en la película la cumplen ¿no? uh -huh. digo, pudieron ser mejores sí, supongo que si lo veo de manera objetiva es la parte más débil de la película, pero uh -huh. Te, te digo, pasamos tan poquito tiempo con ellos que pues X. Sí. Creo que prefiero esta situación a que con los guardianes a lo mejor nada más pases tiempo con Starlord y Gamora, por así decir, ¿no? Sí, de y, hecho. Y, y que los demás sean como backdrop. No, creo que, creo que prefiero esta, esta estructura como está la película.
1: Uh -huh. Sí, o que terminen. Eh, pues siendo más débil la parte de los guardianes. O sea, de que se enfocaran tanto y aún así se perdieran como algunas cosas que siento que yo un poco que es el problema de la 2. Pero sí es, o sea, okay. sí creo que no importa tanto no ver a los villanos aquí.
0: Sí, no, este, creo que... It's peachy, ¿no? Uh -huh. pero Pero sí, y luego también creo que hay, hay algo muy curioso donde... Eh, creo que esta película genuinamente tiene mejores efectos especiales ah, que sí. algunas de las más nuevas de Marvel. Uh
1: -huh. <ríe> está sí, se ve, eso. se ve muy, muy bien. O sea, como dije al uh -huh. inicio, todo en esta película está muy bien hecho. O sea, desde el aspecto técnico y pues los efectos especiales particularmente en esta película son muy importantes, ¿no? Porque uh -huh. casi no están en la Tierra. Están mucho tiempo en el espacio y en planetas súper extraños uh -huh. y con criaturas raras y aliens y monstruos y cosas. Entonces... Pues sí sería muy notorio si los efectos no estuvieran a la par de los demás aspectos claro. de la película. Y, y lo hacen muy bien. Sí, sobre todo eh, creo que Rocket, ¿no? Rocket,
0: mal sí. CGI con Rocket no funciona el personaje. O sea, uh -huh. eh, tienes un, una muy buena voz, ¿verdad? Pero sin, sin el buen motion, eh, ¿cómo se dice? motion capture o lo que uh -huh. sea. Y sí. sin buen CG no funciona. Igual Groot, ¿no? O sea, uh -huh. creo que dependía mucho de eso y, 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 y lo hacen muy bien. y eh, hay, hay escenas, por ejemplo, cuando están en el espacio, ¿no? Uh -huh. Que es, están por morirse, ¿no? Gamora y, y Star-Lord. Sí. Y, pues, eh, to, todos los efectos en esa escena, ¿no? De que cómo se va como carcomiendo. Y luego también cuando sí. tienen la gema del infinito, ¿no? Todo eso. Uh -huh. Creo que son muy buenos efectos especiales que son de hace nueve años y, y son mejores que los de ahorita. Sí, <ríe> de hecho, un era extraño. una
1: queja muy grande que teníamos en Thor Love and Thunder. Particularmente con Groot y con Rocket, que, uh -huh. se, ve, que se ven muy mal. Y, ¿Sí? y pues en esta película se ven excelentes. Yo digo, he visto un poco los trailers de, de Guardianes 3 y sí he tratado de evitarlos mucho porque sí he, como que sentido Que están mostrando demasiado De hecho, hay una escena que están poniendo mucho Como meme de Rocket Con lo que creo que es su pareja o algo así Que no he leído Ay, porque Juan. la están poniendo demasiado Y no la he leído, en serio sí. Eh, Pero sí he visto Que los efectos no están tan chidos Aún en, en Guardianes uh -huh. 3 eh, En particular con Este Groot, sí se ve de que Como un muñequito, no se ve como un árbol uh -huh. Entonces, digo ya cuando veamos la película les diremos si así fue el caso o si algo de los trailers. Pero como dice, se ve en esta película muy muy bien. Y uh -huh. curioso que mencionas las Gemas del Infinito porque en el MCU ya habíamos visto eh, Gemas del Infinito, pero hasta esta película es donde ya nos introducen bien al tema de qué son las Gemas del Infinito y cuáles hay, cuántas hay y pues lo que sería el, la temática de, de la primer saga de, del MCU, ¿no?
0: Sí. Sí, la Infinity Saga, ¿no? Uh -huh. eh, sí, es, es interesante saber que este fue el debut de Thanos. Digo, sé que salió en la escena post créditos ¿no? De, de Avengers 1, pero uh -huh. no había salido él como personaje, ¿no? Uh -huh. y, y no sabías por qué lo estaba haciendo y todo eso. Que, bueno, uh -huh. terminaríamos de entenderlo ya todavía más tiempo después. Uh -huh. Pero, pues, aquí ves que tiene a sus hijas Gamora y Nebula, ¿no? Y y que tiene a este fanático religioso extraño, este, haciendo su, su, sacando la basura, ¿no? Este, es, es, es interesante como remontarse a que, y, y sale un celestial, se me había olvidado que aquí sale un mm, celestial. Sí. Digo, sé que sale la cabeza de un celestial, ¿no? En no, mm -hmm. Nowhere es una cabeza. Pero, sí. pero también hay, hay un flashback, ¿no? Donde están explicando mm -hmm. lo de las gemas y... Sí. Y sale uno y yo, oh wow, desde aquel entonces Y, y no serían relevantes hasta Eternals
1: Claro Sí, y, y de hecho ¿qué ves? Ah, pues es la primera vez que Josh Brolin hace a Thanos Porque aunque Thanos ya había salido antes Era otro actor antes Cierto. Y de hecho hace poco relativamente según yo Salió como iba a ser el Thanos de ese actor eh, No iba a ser CGI, iba a ser de que Práctico los efectos de Thanos Y según yo hace poco salió No sé si era como estaba saliendo de nuevo pero sí, muy curioso cómo hubiera cambiado la historia si lo hubieran hecho así. Y con un uh -huh. actor eh, muy poco conocido, según yo, eh, el, el que iba a ser Thanos. Pero pues sí, la primera vez que vimos a Josh Brolin como Thanos fue en esta película.
0: Muy interesante. Uh -huh. este y, y sí, digo, creo que eso es como más el, el minutia, ¿no? De, del MCU y todo eso. Mm, pero, claro. pero creo que es interesante como quiera por... Lo relevante que sería todo eso después. Claro. Cuando, cuando salió esta película, pues era la película extraña, ¿no? Que se trataba sí. de algo diferente, ¿no? Uh -huh. y, y vendría siendo como... Ah, no, de hecho, para acá va todo.
1: Claro, sí. Muy curioso. Y, de hecho, pues veníamos de lo que para mí sigue siendo hasta ahora la mejor película del MCU, que es El Soldado del Invierno, Winter Soldier. Uh -huh. Y luego que nos presentaran esta otra película, que yo la tengo en mi top 5. O sea, sí fue como de... Un, un combo ahí muy, muy bueno uh -huh. y con películas totalmente diferentes, ¿no? Con temáticas absolutamente totalmente diferentes y efectos totalmente diferentes y, y funciona muy, muy bien. Uh -huh. mm, ahí que he visto que recientemente la gente, ya sabes cómo es el internet, que de un día para otro cambian de opinión y así... Digo, uh -huh. sí recuerdo esta crítica cuando salió, pero ahora la he visto como más fuerte. De La gente se burla mucho del, del final, de cómo vencen a este Ronan con el baile ahí de, de este Star-Lord. Pero yo creo que es perfecto. O sea, creo que habla muy bien del personaje, de quién era Peter Quill y de uh -huh. cómo resolvía sus problemas durante toda la película. Y para mí funciona ahí muy bien porque en ningún momento... Ronan está siendo chistoso, o sea, él al contrario, todo el tiempo está siendo súper serio y sanguinario. Sí. Inclusive Drax es así, digo, Drax es muy involuntariamente gracioso. Eh, creo que después ya lo harían más gracioso voluntariamente, lo cual uh -huh. otro de mis problemas con los dos. Pero <risa> sí, este Ronan, o sea, es completamente serio. Pasan cosas graciosas a su alrededor. Porque Star-Lord lo está haciendo por las situaciones, pero él no es gracioso. Entonces creo que por eso uh -huh. funciona muy bien esa escena. Y pues bueno, también cuando todos agarran la gema del poder es como muy significativo de la temática de la familia encontrada de esta película. ¿no? Claro, digo, creo que
0: eh, la crítica al final... Creo que es gente que quiere que las películas de superhéroes sean de que super serias. Y ese tipo fans de Zack Snyder, ¿sabes? Ese tipo de gente. <ríe> sí. eh, puedo, puedo ver a gente así que, uh -huh. que dice que no, tú estás mal porque obviamente tienes que hacer esta onda de Jesucristo con Superman. Porque bla, bla, bla. bla claro. Referencias a la Biblia. Es como... <ríe> Sería muy fuera de tono con el resto de la película uh -huh. que fuera un final tipo Avengers, ¿no? O sea, claro. de que... Creo que sí tienes que tener el elemento de... Se unen para eh, controlar la, la gema del infinito, ¿no? Para poder tol tolerar, agarrarla. Pero, pero creo que lo del baile funciona en múltiples eh, formas. Sí. No solamente es de que Star-Lord es alguien que no es Capitán América, ¿no? No es Steve Rogers, claro, es Peter sí. Quill. Es alguien muy diferente. Eh, funciona en ese nivel, funciona en el nivel... De que el, la casetera sigue funcionando, ¿no? Este... Y, uh -huh. y está, está corriendo música. Y es la música que le dio su mamá, ¿no? O sea, uh -huh. funciona en múltiples niveles. Y la letra también funciona. Sí. Con lo que está pasando en la película. O sea, y con lo que acaba... Y digo, con lo que está por pasar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, funciona demasiado en el contexto de la película. Sí. Que... Si a lo mejor un TikTok te hace cambiar de parecer porque no. dice... Mira lo ridículas que son las películas de Marvel, ¿no? Claro. Eh, eh, digo, me estoy burlando de la voz estúpida que sale en los videos de TikTok... Esa voz robótica, la odio. Mm. <ríe> Pero que, la ut que utilizan como... Ah, sí, un clip de cinco segundos para... Convencerte de algo que no pensarías en la película, ¿no? Mm -hmm.
1: Claro, es que fuera de contexto, pues a lo mejor... Si lo veo así, sin saber quién es el personaje o qué pasó durante uh -huh. toda la película, pues a lo mejor sí diría de ah, se ve muy tonto fue muy estúpida esa decisión pero uh -huh. claro, o sea, todo bajo contexto es como muy importante y como dices o sea, si un pequeño TikTok o lo que sea, te hizo cambiar de opinión o eh, no están como entendiendo todo lo que está pasando, pues bueno y, uh -huh. y digo, sí hay ocasiones en donde Marvel hace comedia como muy exagerada o muy tonta, sí. pero la verdad es que esta no es una de ellas, Guardianes de la Galaxia no. es una película bastante inteligente hasta lo podría decir así, en donde dónde pone los diálogos y qué dice, y a quién se lo dice y cómo reaccionan uh -huh. los personajes y las relaciones de los personajes entonces, o sea, yo creo que Sí, valdría la pena como ver toda la película como para entender eso y también claro. diferenciarlo cuando lo hacen mal, ¿no? Uh -huh. Sí, creo
0: que. Creo que otras películas afectan cómo podrías ver esta película, ¿no? O sea. Uh -huh. De la música de licencia. Lo mismo. Sí, ¿no? de hecho. O sea, eh, a lo mejor. Eh, académicamente, ¿no? O en teoría dirías. Uh -huh. Está mal que lo hagan. Pero lo ves en la película y dices, es que todas las escenas, todas las canciones... O sea, cuando están llegando a Nowhere y estás escuchando Munich Daydream. Es de que uh -huh. está perfecta la letra de la canción, ¿no? Sí, Digo, claro. co como 20 canciones de David Bowie pudiste haber puesto en uh -huh. esa escena, ¿verdad? Porque claro. David Bowie hablaba mucho del espacio y cosas <ríe> sí. así. Pero queda perfecto, ¿no? O sea, uh -huh. que, que es algo que puedes contrastar con otras películas de que ah es que vagamente queda con lo que está pasando en la película o vagamente el ritmo funciona no o sea la uh -huh. guitarra o lo que sea no esta sí. eh, a pesar de que suena como un como un mixtape random que sí. se supone sí, en el contexto de la película sí. ah. que lo es uh -huh. en la película está usado de una manera muy deliberada
1: uh -huh. Sí, completamente. Y sí, definitivamente hay esta modita ahora de uh, Mark, Marvel nunca fue bueno. No solo es mal ahorita, Marvel nunca fue bueno. Ajá. Pero no, o sea, la verdad es que no. Y yo creo que también inclusive me llegó a pasar por la cabeza, en particular cuando vi la 2 y fue como de... Tal vez nunca me gustó la 1 y no me di <risa> cuenta. ¿Te no, autogaslighteaste? Sí, me auto de, Tal vez la 1 era igual. Y, eh, pero sí, es, es raro cuando uh -huh. empiezan a hacer eso de retro activamente cambiar su opinión de las cosas, nada más porque lo nuevo no está tan chido, pero como dices, o sea, utilizan muy bien claro. todos los elementos que, que quieren usar. Sí, digo, algo
0: que nos sucede mucho cuando hablamos con mm. gente... ...que o estudia cine o se dedica a la producción o no sé qué... ...son muy rápidos para... ...ah, ese es cine para la, para la gente promedio, ¿no? O sea, no es para gente inteligente sí, como pasa. yo... ...que sí sabe el, lo que es el buen cine. Y ese es algo que desde siempre claro. escuchas sobre Marvel, ¿no? Eh, y, y creo que ahorita más que nunca agarraron mucha fuerza... Porque ahorita uh -huh. genuinamente ha empeorado uh -huh. pero, pero empeoró, ¿no? Y como dices tú, pues a lo mejor la gente es... No, pero que sí, sí, o sea, que sí es que mucho
1: de mentalidad de borrego O sea, definitivamente sí hay mucho, sí hay mucho sí, de eso sin duda. Eh, En el entretenimiento moderno, digo, sé que siempre ha existido O sea, igual y cuando Marvel era bueno, pues también uh -huh. pasaba Aunque si sí era bueno, pues sí era mucho de, de borregos De todos vamos a ver la nueva película de Marvel y lo que sea pero sí, también existen esas personas O sea, si no es uh -huh. una película francesa en blanco y negro No me interesa, ¿no? Entonces sí, es como de... Digo, está bien, o sea Creo que mientras <ríe> sí. reconozcas que hay como diferentes públicos eh, en el cine O sea, está bien Pero, pero sí, digo, ha, ha pasado uh -huh. con muchísimas otras cosas Lo decían claro. de Star Wars o de no sé, Harry Potter O cualquier otra cosa que sea así como muy, uh -huh. de, muy mainstream o muy de franquicia eh, lo llegan a decir y digo, no porque algo sea mainstream uh -huh. quiere decir que sea malo, o sea, y eso aplica en todas las cosas, ¿no? En, en la música, sí. en. Entonces, <ríe> no cosas, pero sí. Creo que, uh -huh. sí, que.
0: Creo que con las series es donde pasa mucho cuando las siguientes temporadas uh -huh, no sí. son tan buenas como las que son como el, el auge, ¿no? Ah, Por ejemplo, de Friends, ¿no? De que... <risas> es que Friends no es bueno. Ok. O sea, no, no digo que esté mal que digas que digo yo tampoco creo que sea la gran cosa yo prefiero ver uh -huh. Community Parks and Rec lo que sea sobre Friends pero mi punto es Friends en la cuarta temporada uh -huh. y en la décima son dos series completamente diferentes ¿no? Y, y creo que decir es que Friends es mala porque la décima es mala es como bueno yeah. creo que ahí sí no comparto uh -huh. ¿no? o sea la, la décima es mala malísima pero creo yeah. que fue mejor en algún punto es mi, mi punto aquí eh, y Pero sí, creo que hay gente que siempre va a ser Como estas ah, olimpiadas claro, sí, no. De quién es más intelectual no Y todo eso este Que digo, a mí me da risa porque Digo, yo creo que esta película No solamente creo que sea muy buena, también creo Bueno, uh -huh. también es una de mis películas favoritas Punto, o sea eh, yo, yo sí la pondría ahí arriba Por ejemplo, con Volver al futuro, con Star Wars, el imperio contraataca no O sea, yo genuinamente creo que esta película eh, le ayuda mucho a hacer la mm. parte 1 de su propia historia. Donde sí, sí no necesitas ver nada más de Marvel. O sea, eh, es, esta película es muy, muy independiente y le ayuda mucho, mucho. O sea, creo que eso es algo que esta tercera, que no la hemos visto. Yo nada más vi el primer tráiler, pero creo que va a sufrir mucho de eso. Donde pues hay muchos gaps entre la segunda y la tercera de cosas que sucedieron. Y, y no vas a poder nada más de que, oye, quiero ver las de Guardianes de la Galaxia. No. Uh -huh. Tienes que ver Infinity War y Endgame en medio, ¿no? Y, y esta película uh -huh. no tiene eso, no tienes que ver Avengers, no tienes que ver Iron Man, nada. Es por sí sola. Y creo que eso ayuda a elevarla mucho y. y hacerla una genuina uh -huh. comedia sci-fi. <risa> excelente, ¿no?
1: Pero sí, eh, digo, inclusive la 3, o sea, la <risa> participación de, lo, de los guardianes en Infinity War y Endgame. Más, es más como de... como si fuera en, en otro escenario, ¿no? Es, es, es una guerra y ellos están en una parte de la guerra y después sí vienen como a ayudar y sí pasa algo muy importante que es como la muerte de Gamora, que después termina regresando de otra manera extraña ahí. Pero yo siento que a lo mejor y sí puede funcionar, o sea, nada na más como sabiendo eso... Digo, también lo pueden manejar sí, muy puede. bien en donde pues en los primeros eh, minutos hablan un poco de las cosas que se perdieron. También salieron en Thor Love, Love and Thunder ahí un momento. Eh, pero sí, yo creo... Un momento. Yo sí, creo que sí les ayudó momento. mucho en ser una historia completamente independiente esta película. O sea, aun y cuando... Curiosamente introducen eh, la idea de las gemas del infinito, que sería como lo más importante de la saga. Aún así, pues no hay como tanta conexión. A las demás cosas que estaban pasando en ese momento O sea, no tuvimos ningún indicio Por ejemplo, de la siguiente película Que era este, Avengers 2 Age of Ultron O Ant-Man o Civil War Que era como la siguiente donde se iban a unir todos No hubo ningún indicio de nada de esas cosas Inclu Inclusive las dos escenas Post créditos son uh -huh. Medio de risa ¿no? Eh, una es la de Groot bebé bailando Y la otra ¿cuál era Ah, la, la de Howard the Dog, uh -huh. ¿no? Sí, pues, o sea, las dos son como la de, de, de the comedia. Duck. O sea, no... Digo, son, son buenas escenas, pero no uh -huh. implicaban algo tan impresionante o tan importante, digamos, uh -huh. dentro de la saga.
0: Sí, sin duda. O sea, es, es bastante independiente de inicio a fin. Y ahorita que mencionas uh -huh. la, la escena de Baby Groot bailando... Eh, Jam nunca voy a olvidar <risa> sí. ver el video de James Gunn bailando eso y que utilizaron eso de referencia para el baile. No, no lo voy a superar. Es, es increíble. No puedo no ver a James mm -hmm. Gunn cuando estoy sí. viendo a Vivir y bailando. Pues,
1: ahora que mencionas a James Gunn, digo, al principio hablamos de pues, cómo era medio sus inicios de, de director y hasta dónde ha llegado, ¿no? O sea, su carrera ha dado muchas vueltas. Eh, sí. Desde pues hacer Guardianes 2. y hacer partes de Infinity War y Endgame. donde interactuaban los Guardianes en, en esas partes. O sea, realmente uh -huh. sí le tenían como mucho. Eh, pues más que respeto. como consideración en lo que hacía. Porque, pues. Los otros directores de, las, de los otros personajes. Sí. no participaron tan cerca. en Infinity War y Endgame. O sea, pues los rusos nunca consultaron con. Peyton Reed uh -huh. o Ryan Coogler de sus personajes entonces a que consultaran con James Gunn si fue como algo muy importante y luego que básicamente lo corrieran de, de Disney y el MCU sí. y luego lo agarrara Warner y luego lo recontratara a Disney y luego estuvieran los dos y ahora va uh -huh. a ser el Kevin Feige para Warner si fue como una montaña rusa de emociones ahí para James Gunn y pues ha sido interesante sí. como seguirle el pie a su carrera ¿no? Sí, es, lo que le pasó a ese
0: hombre es genuinamente uh -huh. una épica. O sea, es, es una odisea donde a, a los altos más altos sí. y los, los bajos más bajos, ¿no? O sea, ge genuinamente es algo que es, es un poco uh -huh. increíble, ¿no? Yo, yo me acuerdo... Yo es raro que me enoje de que... Oh, la cultura de cancelar a la gente y todo eso. Es, es, es relativamente raro que me clave no con ese tipo de cosas pero cuando cancelaron a James Gunn por unos chistes que eran malos ah chistes, sí muy verdad. malos no no te voy a decir lo contrario eran malos tweets pero era de pa para cuando lo corrieron sí, o sea, al inicio de que uno, hace 10 años una cosa así sí o sea es como oye genuinamente vas a despedirlo a este hombre mm -hmm. que que ha dado tanto no en tu proyecto. Por unos malos chistes que hizo hace una década. Un poco hasta infantil. no Es, fe es fecha que me acuerdo. Y me da entre risa y coraje. Que haya pasado eso. Pero pues ahí sí fue DC. Eh, Warner el que se puso bien pilas de oye Pues vente claro. y haz Suicide Squad conmigo. no Y resultó bastante buena. Y, y la uh -huh. serie que hizo. Acá Peacemaker. con John Cena. Sigue siendo la mejor serie de DC hace, de todos los tiempos. En mi opinión. Está Peacemaker.
1: Live action, claro. Perdón. Sí,
0: digo, de live action, ¿verdad?
1: No, sí, sí, sí. Sí,
0: digo, ella aclaró porque. De acuerdo. Nadie uh -huh. toca a sí, sí, Justice sí, sí, League sí. Unlimited ni a Batman ni. Pero bueno, este. Y pues que Disney tuvo que sordearse de que uh -huh. no, yo nunca lo corrí, ¿verdad? Básicamente fue lo que argumentaban ellos. Eh, creo que Kevin Feige fue el que una vez lo argumentó, ¿no? De que. De que se dieron se muchos rumores en los medios, pero nosotros... Digo, ahí sí no, no dudo que Kevin Feige no de... haya sido. O sea, seguramente Como fue... Que...
1: Pues digo, no sé si el propio Bob Iger o algún directivo de Ajá. más arriba. Digo, ahí, ahí se lo querría. Uh -huh. ¿Quién sabe? Sí, uh -huh.
0: no. ¿Quién sabe quién fue claro, el individuo? Claro, claro. ¿no? Yo, Disney y la corporación fue la que... Uh -huh. La que sabemos que... Que lo hizo y, y le tocó a, a Tal Dar vez a cara. otras personas tener que uh -huh. Medio sordearse De lo que hicieron ¿no? Este, per, Pero es muy interesante y, y, y Me da gusto la verdad porque creo que Él es un gran director y un Gran guionista Y, y, y creo que nadie merece Ser marcado de esa manera por Algo que son <risa> malos chistes Malos takes de hace 10 claro. años ¿no? Imagínate que nos juzgaran, ¿no? Por todas las cosas sí, no. que dijiste en tu vida, ¿no? Desde que claro. tienes, uh -huh. no sé, 18 años. De que la edad legal, ¿no? De que, ah, uh -huh. es que cuando tenías 19 dijiste esto. Claro. Y, y no es eh, inclusivo uh -huh. o, o es ofensivo ahora. Y es como... Um, <risa> claro, sí. ¿Has escuchado Muy de la importante. palabra madurar? Uh -huh. <risa> ¿Has escuchado la palabra crecer? Pues, aprender eh, conceptos sí. básicos de del humano. Este... Digo, es, es un poco incómodo hablar de eso, pero, pero uh -huh. creo que es importante no olvidarlo. Porque luego creo que también claro, es fácil pretender Muy fácilmente se olvidan no en, en la historia y creo ¿verdad? que como de ¿Cómo?
1: pues recordar o, o documentar todo eso que pasó es, es importante. Uh -huh. Uh -huh. Sí, digo, yo creo que mucha gente ya uh -huh. no se acuerda, la verdad. O sí, sea, sin duda alguna. De, de eso que pasó. Sí, porque la gente olvida no muy rápido las cosas <ríe> no, que pasan. En el internet y en la vida en general
0: Sí Sí, y no todos Están tan obsesionados con la sí, vida Sí, seguramente muchos también. ni Nosotros saben no que Quién viendo. es James Brown
1: o lo que está haciendo A lo mejor ya cuando lo pusieron Como la cabeza de DC Ajá. Ya mucha gente mucha más gente la recono lo reconocía Pero mm. Pero sí, seguramente mucha gente ni lo conoce Claro
0: mm. Sí, no, no dudo que sea el caso La verdad, digo este, creo que la uh -huh. mayoría de los directores son medio desconocidos. Eh, pero bueno, digo... Digo, ¿qué más podemos decir de la película, no? Es eh, una obra... En una efecto. obra de arte, ¿no?
1: En efecto, es cine. Si Martin Scorsese sí. hubiera visto esta película... Es que en ciudad, lugar de... Es. No sé qué habrá visto. Dark World. Sí, 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 sí le habría gustado el cine todos. de Marvel. <ríe> sí. sí. Me da
0: risa que Tordos <ríe> es el scapegoat. Tanto de... Claro. O sea, de los haters de que... Miren este mugrero. Y de los fans de... Sí. No, no veas eso. De que... Ahí, puede haber sido el, el sí, efecto mariposa. Gracioso. Pero bueno. Sin duda, ¿eh? La verdad es que... Muy interesante... Pues tanto... <risa> lo de James Gunn <risa> como de lo de Scorsese. <risa> de que, eh, pero... Fíjate que me gustaría... En algún futuro... Uf, hablar tanto de la de uno. Winter Soldier... Que es la que mencionábamos... Que... Básicamente, sí, uh -huh. es, el, es el auge del MCU, ¿no? Es, es su apogeo. Eh, y esta película y algunas otras creo que es el, lo que creo que en otros episodios hemos llamado el auge del MCU, ¿no? Es como un año o año y medio de películas que, que salieron que uh -huh. fueron bastante buenas y muy seguidas. Eh, creo que valdría la pena en un futuro vale. hablar de eso, de ahí si les interesa que, que hagamos un episodio... Digo, casi no solemos hacer episodios que no sean sobre algo en específico, ¿verdad? Eh, a lo mejor esto sería como, un, mm. como una retrospectiva más que una reseña. Eh, creo que podría funcionar. Uh -huh. Ahí
1: díganos qué opinan. Claro, sí. Porque sí Pero... fue algo como... Pues muy particular uh -huh. ahí de, del MCU. Porque pues también tuvo su... Así como uh -huh. tuvo su auge, tuvo su eh, rock bottom. Ahí con, pues, con esas de Dark World y Iron Man 3, uh -huh. Avengers 2, etc.
0: Uh -huh. Sí, algo que me gustaría Compartir, hot takes. como que ahorita que estamos cerrando El episodio, Ajá. es que ah. No, 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 hot take no Es eh, anécdota, es que Es de la música de esta película Y de la secuela también, de hecho eh, Yo, pues Antes de tener el auto que tengo ahorita Tenía un auto que tenía eh, es Ranura para CDs eh, uh -huh. Ahorita Pues ya todos los autos son bluetooth claro, claro, Como cable auxiliar o USB O lo que sea, ¿no? Pero pues me tocó tener tal vez uno de los últimos autos que todavía tenía CD Player. Y yo tenía el, mm. eh, los CDs de Guardianes sí. de Galaxia 1 y 2. Ahí los Awesome Mixes en, en mi carro. este Y la verdad es que era un muy buen mix de canciones para tener en tu auto. Uh -huh. Digo, muchas veces escuchaba la música de mi celular porque también tenía para conectarlo. Pero pues era algo que escuchaba uh -huh. mucho. Sí, el...
1: Asomix Mix. Uno sí lo llegué a comprar cuando todavía compraba música. Eh, y el 2 lo escuché muchas veces en, en uh -huh. streaming. Yo también lo, lo escuché bastante. Sí, como dices, o sea, es muy buena colección de música. Y de hecho, una de las cosas de, de la tres es... No, espero, no puedo esperar para ver qué música incluyen ahí. Eh, en qué época se van. O sea, uh -huh. a lo mejor como Peter ya fue a la tierra... A ver si tiene como más influencias de música más moderna o, o nada que ver. O sea, sí, sí estaría padre ver a ver qué uh -huh. pasa con eso.
0: Sí, yo me acuerdo cuando Guardianes de la Galaxia 1 tenía a lo mejor uh -huh.
1: uh,
0: un año de haber salido. Me acuerdo que la gente le tuiteaba sí. mucho a James Gunn qué canciones deberían salir en la 2. Y me acuerdo que él tuiteó algo que decía como si yo uh -huh. si yo pusiera las canciones que quieren que ponga en guardianes de la galaxia 2 sería una película <ríe> sí, sí, de 40 sí. horas que son si no que... <ríe> una de las cosas
1: que han mencionado de es de que... que las canciones que va a poner tanto en la 1 en la 2 o la 3 son de las primeras cosas que piensa y escoge no sí porque pues claro si están tan aferradas
0: con la historia Medio ¿Sí? tiene que saber qué canción es, ¿no? Desde un inicio. Porque eh, creo que se notaría si sí, es mm, sí. de que algo ¿no? Sí, sí, Juan sí, sí después, totalmente. ¿no?
1: Que es el error que pues, las sí, películas que mucho. nos quejamos, eh, cometen con las con la música de licencia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Oye, somos Universal. Uh -huh. Estas son uh -huh. las canciones de Universal Museum. Escoge, Music cinco, Group. De las Escoge más usadas. cinco de qué. <risa>
1: Sí sí, 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 sí.
0: Escoge cinco de Pero estos señor, 20, ¿no? no le quedan o sea, a la. Que... cállate Sí, no, sí. Okay. Sí. Sí, pues creo que aquí sí es de que Sony Music y Universal, y, o sea, porque sí, pues son las canciones seleccionadas, no, 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 las que Claro. Podían poner por Disney, ¿no? Imagínate que fueran bah, puras de curioso. Disney, ¿no? De Hollywood Records, de que Miley Cyrus claro.
1: y, y Miley Cyrus en la voz, ¿eh?
0: Selena Gómez, ¿no?
1: <risa> y creo que va a salir en la 3. Cierto, Salón. Ese grupito de guardia. Michelle, yo, de hecho. sale. ¿Está Michelle ahí? Michelle, yo tiene dos papeles en el MCU, Michelle. así como. Eh, ¿Cómo se llama? Sí. La que sale en Captain Marvel Marvel y Eternals. Eh, una asiática, no me acuerdo cómo se llama. Ay, Gemma Chen. Sí, Gemma. no me acuerdo cómo se llama. Pues también
0: la mamá de Star lord Ah, sí. También la mamá de Star-Lord que... No me sé su nombre. Straight up. No me lo sé. Pero ella hizo también el papel de una enfermera en mm. Avengers. Digo, en Capitán America, First Avenger. Uh -huh. Es una enfermera. Que <risas> Existe. Está ahí chilling. Y,
1: y es la misma. Que pues el, también el, el maestro de Spider-Man. Que luego dicen que... O sea, teorizan que es el mismo personaje. Pero en la de Hulk sale como un... Un de computadora o algo así, ¿no? O sea...
0: Ah, sí, cierto, sí, tienes toda la razón. Que, que este... Bruce Banner. Uh -huh. Este Edward Norton, bueno, eh, Bruce S Banner vez, sí. le pide la compu, ¿no? Una cosa así sucedía de que... <risa> sí. Oh, uh, hay claro, claro. tantas películas de las que me gustaría pídanlas hablar. Pídanlas en, este en los programa. comentarios. Pero bueno, ahí también háganos saber. Sí, P sí, pídanlas y, y las priorizaremos porque uh -huh. hay veces que sí, no sabemos de qué hablar. Como, Digo, estamos grabando este episodio después de haber grabado The Power Rangers, que por cierto, oh, muy hecho, buen tienes Palette tienes cleanser. Razón, ¿eh? Ver sí, esta sí. película después de ver ese especial. La verdad, cuando, cuando lo tienes estaba viendo dije, toda la oh, razón. qué buen palet cleanser! Qué bueno que... <risa> sí, sí es cierto, cierto, hay no esperanza en el mundo. De que, de que, uh -huh. Sí, pero bueno. Eh, pues muchas gracias por, por escucharnos. Eh, pues ahí díganos qué opinan de la película, como los invitamos al inicio, ¿no? Eh, gracias pues, por escucharnos. Fuimos Paco Tribiño y Laura Chapa. Bye. Hasta la próxima. Bye bye.